1: Saudações, queridos ouvintes. Está começando mais um Meia LuaCast. Eu sou o Renato Seveniani e estou aqui com a Vanessa Reis.
2: Oi, gente, tudo bem? Na parte mais linda do Cast, que é falar sobre esses joguinhos que conquistam nossas
1: coleções. Sim. E também estamos aqui com o Tiago Moreira. Opa, galera, e aí, beleza? Eu acho que
3: é o mercado de Indy que está salvando a indústria,
1: viu? Opa, daí que vem as ideias novas, né? Com certeza. Muito bom. Como já é tradicional, já tivemos quatro programas falando sobre joguinhos indie, dando recomendações aqui para vocês. Então não tem muito o que fazer de abertura para o programa. Então, logo após nossos recados, a gente vai falar sobre joguinhos indies e recomendar coisas para vocês.
2: fizemos uma pequena pausa aqui no nosso podcast para passar alguns recadinhos para vocês, dentre eles é que está chegando a Brasil Game Show que será de 10 a 14 de outubro na Expo Center Norte em São Paulo, então se você ainda não comprou seu ingresso compre porque o evento está chegando, os ingressos estão acabando, haverá várias celebridades dos games lá dentre elas Charles Martinet, que é o dublador do Mario, dentre outras personalidades muito legais, estaremos lá para dar um abraço em vocês, então venha até a Brasil Game Show e compartilhar a delícia com a gente, também se você quiser se tornar um padrinho do Meia Lua, você pode, a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, poderá nos ajudar muito a continuar a sustentar a delícia a comprar equipamentos, a sustentar o servidor, então venha com a gente aí sejam padrinhos, e se você não puder nos ajudar com dinheiro, você poderá nos dar cinco estrelas no iTunes ou também um programa que você usa para escutar o podcast ou até mesmo compartilhando com os seus amigos então nos ajude a compartilhar a delícia, para que meia lua consiga atingir seus pontos mais altos, e por último se você quiser divulgar o seu produto aqui nesse podcast você poderá encontrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi.gmail.com ou diretamente com a gente em contato soco.com e aí você poderá divulgar o seu produto aqui nesse podcast e vamos voltar ao nosso podcast sobre jogos índios e nos vemos na leitura de comentários ah!
1: Estamos de volta, joguinhozinho de aí dominando a vida das pessoas todo mundo feliz, contente, aquele joguinho que custa barato, dá pra jogar bastante variedade de gráfica variedade de histórias, aquela coisa toda que vocês já sabem, já estão cansados de ouvir se você tá chegando agora nós temos quatro programas gravados com essas indicações, então se o joguinho que você achou que era obrigatório indicar não tivesse sido indicado, provavelmente ele esteve em algum dos quatro programas anteriores, se ele não teve, você deixa aí no comentário e todos os programas estão no post, já falamos muito sobre nada, então vamos falar de joguinhos. Aqui. <risos> Vânia, puxa o primeiro aí que a sua lista é gigante, né?
2: Exato. Como <risos> você pode ver, eu jogo muitos jogos assim. Principalmente desse decorrer do tempo, tem apareceu muitos jogos pra eu jogar. E eu vou começar com a dupla, porque eu não posso falar de um sem falar do outro. Opa! Que eu vou falar do Fighting Paradise e o A Bird History. Porque os dois jogos eles estão intercalados. Pra quem não sabe, Fight in Paradise, ele é uma continuação do To The Moon, quando eles encerraram o primeiro jogo, já deu ideia entender que haveria continuidade desse jogo. E aí veio o Fight Paradise. Mas para eu poder contar sobre o Fight in Paradise, eu preciso falar sobre o Abord Easter. Os dois jogos eles têm uma relação muito profunda, porque é a história do mesmo personagem, só que em dois tempos diferentes. Então, você tem o Abord Easter, que conta a história de, um, de uma criança que conheceu um passarinho e teve uma relação de amizade com ele. Então, o Fight in Paradise já tem esse mesmo garoto, só que ele é adulto. Você percebe, assim, uma forma muito explícita a relação dos dois jogos. É, o pássaro que eles contam a história no a Bird History, ele interfere diretamente no Finding Paradise. Então, aí a gente tem, novamente, os dois cientistas que trabalham numa empresa que ela implanta memórias na mente das pessoas, principalmente que estão à beira da morte. Na verdade, esse é o intuito deles. para que a pessoa realize os sonhos delas antes da morte, só que isso acontece só na mente da pessoa, entendeu? Então, pra isso, eles têm que mover memórias. Eles entram na mente do paciente e alteram as memórias. E nisso, você conhece a história desse paciente, né? E isso vem desde o To the Moon. Inclusive, eu tenho review, review escrita tanto do To the Moon", como do Finding Paradise, lá no Deviante, as duas histórias. Os cientistas, eles penetram na memória desse paciente aí e, no fim das contas, não se teve alteração nenhuma de memória. Ah eles entraram praticamente sem fazer nada mas conhece toda a história do paciente e tudo mais, mas a história daquele pássaro é a chave de todo, todo o enredo porque ele, esse pássaro teve que ir embora no final, e é um jogo curtinho a Bird History, então acho que em meia hora você zera ele, Caramba. ele é muito, muito curto, ele é bem curtinho mesmo ele conhece esse pássaro e acabou fazendo amizade, só que chegou no fim e ele precisava ir embora, porque a mãe dele veio buscar obviamente, <risos> a mãe dele veio buscar e o passarinho teve embora, e ele ficou muito sentido com a partida do passarinho. Então, até a velhice dele e tudo mais, ele, o que ele mais queria era encontrar esse pássaro. Só que, o que aconteceu na mente dele? Ele criou uma personagem, que o nome dela era Fai. Ela dominava toda a memória dele, tanto é que os cientistas, quando eu intervir em algo, ela fazia de tudo pra eles fazerem um caminho inverso, sabe? É, não queria que alterasse as memórias dele. Tanto que, eu não vou dar mais spoiler do final, mas ela, ela, ela fala algumas coisas pra ele sobre a questão de arrependimentos e tudo mais na vida, mas essa Fai é um passarinho que ele conheceu na infância e que ele criou personalidade na mente dele. Então, tipo, ela era amiga dele ela tocava violão com ele no alto do morro, assim, na montanha. Eles passeavam de avião juntos, assim, era uma coisa, assim, muito incrível. E o jogo é um, é um formato RPG Maker, super pixelado, super bonitinho. A história é, ficou tão boa quanto To the Moon, mas eu não digo melhor porque o Tio ele me impactou bastante. Mas a história ela é bem incrível. Eu recomendo que joguem, por favor, se você não jogou ainda a continuidade do To the moon, jogue, é muito bom. Nenhuma das duas histórias tem ligação com o To the moon, mas elas são sequência. Então, se você quiser entender um pouco mais de profundidade o Fight in Paradise, você tem que jogar o A Bird History também. Aí você vai entender por completo a história desse paciente. É uma história incrível, inclusive, tem um momento lá que você já vai enfrentar ela, a Fai, e eles usam exatamente elementos de RPG de turno, então por exemplo você vai atacar, por exemplo, o cientista lá, atacar sapato <risos> é muito legal e é muito fofo a história é muito incrível e no final eles já deram também a, a deixa que vai haver continuidade para uma próxima história depois desse aí, então eu recomendo muito Fai de Paradise e junto com a Bird History, eu mencionei as duas porque além de ser da mesma empresa, as duas, as duas histórias Estão interligadas. Uhum. Não adiantava eu falar de Finding Paradise e falar do A Bird History. É um combo aí logo de cara da mesma empresa pra vocês jogarem e ele é muito lindo. E eu chorei também, assim como eu chorei no Tudemo, eu chorei bastante no Finding Paradise, ele é muito lindo mesmo.
3: O Finding Paradise e o Bird History, é, eles estão ligados, mas eles vêm juntos no mesmo pacote ou eles é, um é standalone é do outro? Como é que funciona isso?
2: É separado. Entendeu? Você compra o Finding Paradise e você você compra separado a Bird Easter. Eles não vêm juntos. Ah, entendeu? Se você jogar ele sozinho, não tem problema. Mas não. você vai ter muito mais profundidade sobre a história daquela moça quando você jogar a Bird Easter. Aí você vai entender Ah, então aquele passarinho. Ah. Entendeu? Tipo, sabe esse toque assim? Não que a história dependa disso. Mas se você jogar o Bird Easter, você vai ter o complemento de onde veio esse pássaro, né? Que ele criou essa personalidade.
3: Ele tá muito mais ligado ao Bird do que é o To The Moon, né? Sim. É, então, o To The Moon, a única relação que ele tem é o fato de ser a mesma empresa e se passar no mesmo universo, não é isso?
2: Sim, exato. E ter os mesmos cientistas, no caso, né? A dupla lá, né? Que eles acabaram pegando o paciente por acaso porque os outros dois não quiseram assumir e eles acabaram assumindo o caso desse paciente, né? Só isso. Essa é a única coisa que interliga To The Moon com o Farge Paradise.
3: É tipo aquela recall, né? De, do filme com Charles lá, né? Da Vingadora da Cultura, que exemplo com memórias em você, né? Sem você ter, efetivamente, vivenciado aquela experiência,
2: né? Exato, exato. E ele continua lindo, como sempre, com uma história incrível. Obrigada, Freebird, pelo, pelo jogo. Continua a ser incrível, a história e tudo mais. E agora, esperar pra ver quando sai o próximo, né? A sequência. Mas fica aí minha recomendação, se você ainda não jogou, os jogos dessa série joguem. E fica aí por último que lançou, né? No caso, esse ano, né, com a Fire in Paradise, aí, junto com a Bird History.
1: Muito bem. Eu nunca joguei, nenhum dos três.
2: Ah, ele é muito bem.
1: <risos> Pô, Renato, tem que jogar pelo menos o To The Moon, cara, ele
3: é, é uma experiência, assim, sensacional. E, e não é um jogo grande, sabe? Você termina em duas horas, assim, é rapidinho, assim, bem, bem legal mesmo.
2: Dá no coração mais duro derrama a lágrima aquele jogo, ganha muito
3: bem. Ah, com certeza, cara, eu só joguei o To The Moon, toda vez que eu escuto aquela música lá, aquela River, porra, é, eu viro uma, uma criancinha,
1: cara. <risos> hora.
2: Tem todo o envolvimento de trilha sonora, história, então ele faz da obra toda uma arte assim completa, sabe? Então, recomendação aí. Foi
3: um cara só, mesmo, tá um coreano.
2: Foi aí. só esqueci o nome dele, mas foi uma pessoa só também. Junto com a cantora, que ele sempre chama, tudo.
1: Muito bem, muito bem. E, Thiago, já que você tá comentando aí, qual que é a sua primeira recomendação do, de joguinhos?
3: Já que estamos falando de jogos feitos por um cara só... Olha o
1: gancho, olha o gancho. Olha o gancho. <risos>
3: Eu vou aproveitar aqui e fazer uma, uma grande homenagem aqui a um meus sim favorito, que é o Metroidvania, e vou falar do Actionverse.
1: Tá na minha lista de compras esse aí. Eu
2: quero muito jogar esse aí, porque eu vi e eu gostei do gráfico dele, assim, eu me interessei bastante, isso porque eu não vi nada do jogo, só olhei o gráfico e falei, nossa, cara, eu preciso jogo esse aí, cara.
1: Além de nós dois que já estamos convencidos de que esse jogo vai ser legal pra nossa lista, convença os ouvintes aí.
3: Você já tá convencido, né, Renato? Eu vou convencer mais ainda, cara, que eu sei que vocês são fãs de Metroid, e os ouvintes também. E esse jogo, cara, ele é uma carta de amor à Metroidvania, Principalmente ao o Super Metroid, assim, tudo nele, o level design, a jogabilidade, né, toda aquela, os fatores Metroidvania, tudo, tudo nele é muito similar ao Super Metroid. O mundo é aquela coisa alienígena. Você joga com um cientista chamado Trace, ele acorda depois de uma explosão no laboratório e ele se encontra num mundo estranho, né, é alienígena, tem até umas coisas bem estranhas. E ele tem que basicamente seguir o caminho dele para encontrar a verdade, né, sobre o que aconteceu e qual é o papel dele nisso aí. É cheio de mistério, sabe? Você não sabe o jeito que tá acontecendo mas, é assim, é como todo jogos de plataforma, como todo Metroidvania você acaba deixando a história de lado um pouco e... porque a jogabilidade é muito muito boa. Se prende muito mais na jogabilidade do que na história, embora exista de fato uma história no jogo. Sim. É aquela coisa, você vai para um lugar e tem coisas que você não pode passar naquele momento, aí você vai por outro caminho e descobre habilidade nova e você volta lá e e aí você pega upgrades, né? Melhorias de, de HP, né? De armas e tal. Tem mais de 20 armas diferentes no jogo. Caramba! Sim. E é um jogo, apesar de, de tudo, apesar de divertido, apesar de satisfatório de jogar, ele é bem, bem difícil, assim. Os bosses do jogo são bem desafiadores, bem difíceis se você não souber o que tá fazendo. Você vai morrer bastante né? até chegar lá. É, é uma experiência muito recompensadora, saca?
1: Muito da hora. E tem todo aquele esquema de backtracking, né? De você explora um por pular... lá, do pro outro. Ah, tá, sim, é sim. Aquele mundo meio alienígena cibernético, né? Que tem no Metroid também. O visual dele é muito bonito mesmo. Eu só não consegui jogar. Vi vários vídeos dele, assim, porque me chamou muito a atenção. É,
3: também ele tem aquela, toda aquela vibe pixelada, né? Ele é tudo feito em oito, beirando ali os 16 bits, apelando bem pra nostalgia mesmo ali, um negócio bem retro. Uhum. A trilha sonora dele é, é espetacular, sabe? Assim, você pode ouvir ela é, botar a playlist lá e tocar, que ela é muito boa. Tem coisas muito interessantes, assim, né? Tem, é, algumas coisas lembra muito o Metroid, realmente, como tem, tem uma habilidade lá que lembra muito a Mothball, né? É, de você passar por lugares apertados e tal, só que eles incrementam isso de uma forma bem melhor, bem é, mais intuitiva, assim, que você pode até se teleportar o lugar de onde tava o seu drone, né? Que é, que é a habilidade que você pega. Sei lá, tem a habilidade de você uma arma que ela é, é um disruptor, na verdade, que tem algumas coisas no cenário, algumas barreiras que são literalmente glitches, né? São coisas totalmente é, é, bugadas, né? Aquela textura de glitch mesmo, de, de tá faltando, sabe? E você pode usar o seu disruptor para quebrar essas barreiras, é bem interessante.
1: Bacana, bacana. Eu estou na expectativa de eu conseguir jogar esse jogo, infelizmente, a minha lista de jogos é meio gigante e eu não vou gastar dinheiro nele ainda. <risos> E eu queria comprar ele no Switch, porque ele tem a cara do joguinho que eu vou jogar pra cacete no Switch, assim, sabe?
3: Ah, realmente, né? É a cara do Switch, ó. apesar de eu ter jogado no PS4.
1: Nas outras plataformas ele é mais barato, esse é meu problema, né? Uhum. Fico na dúvida entre jogar no mais barato ou jogar no que eu acho que vai ser a plataforma que eu vou conseguir jogar melhor.
3: É, nesse caso, eu acho que vale a pena
1: comprar pro Switch, sim. Maravilha! A
3: Action World, que é só pra fazer o gancho aqui, normalmente do... desenvolvido por única pessoa, né? Ele é feito inteiramente, assim, até a trilha sonora, puro, leve design, todos os aspectos é feito por um muito cara, que é o Thomas Rapp.
1: Muito bom. É muito
3: foda, ele conseguiu fazer esse jogão aí.
1: Está na minha fila, deveria estar na de vocês aí que gostam de Metroid também, que estão ouvindo. E se vocês jogaram, qualquer um dos jogos que a gente citar aqui, vocês também deixem aí no comentário o que, que vocês acham deles e tal. Bom, a minha primeira citação vai ser um jogo que eu paguei dois reais no 3DS. É, <risos> eu peguei uma promoção louca lá, paguei dois reais, chama Fair Rune. Ele é um jogo em visual isométrico, assim, meio 8 bits e você... É uma, é uma menina, se não me engano, tá caminhando por esse mundo e você tem que, basicamente, você tem que abrir o um mapa e subir numa torre, porque quando você subir numa torre, você vai estar é, é, salvo, qualquer coisa do tipo. Uhum. O que eu achei interessante desse jogo é o gameplay dele não é baseado, é, assim, é baseado no seu level, mas ele não tem... você não tem que atacar os monstros, você só tem que passar por cima deles. Tipo assim, você vê um, uma mebinha lá, pulando. Aí você vai lá, chega perto dela e toda vez que você se move, os bichos se movem, depois de alguns movimentos e tal. E aí você passa por cima do bichinho e se o bichinho for inferior ao seu level, ele morre, imediatamente. Não tem é, contador de dano, não tem nada disso. Então, se o bichinho é level 1 e você é level 2, você matou o bichinho. Acabou. Não tem muito segredo. Só que você só ganha experiência se os bichos forem do seu level ou acima. Um acima, na verdade, né? Porque se for dois acima, ele te mata de primeira. Ele te dá dano. Então, a estratégia desse jogo é, você não precisa matar todos os bichos. Só sobreviver. Você sobreviver. Só que não tem tanto bicho assim. Só que se você não matar todos os bichos, você tem alguns lugares que você não consegue passar. Porque o bicho vai estar tá no meio do caminho e ele vai te pegar, né? E aí você morre. Então você tem que ficar nessa tentativa e erro. É um jogo que você morre e volta logo em seguida, assim. Não tem game over nesse quesito, né? Você simplesmente revive num, num save point específico lá. E aí então você tem que fazer isso. Você tem que ir descobrindo quais são os bichos que você consegue matar e quais não. É andando por esse mundo, resolvendo os puzzles, apertando os botões certos e tal, até você conseguir subir nessa torre e desbloquear o usando as chaves e tal. É uma aventura padrão, assim, de RPG, né? Com puzzles, etc. Uhum. Mas eu gostei muito dessa mecânica dele de você não ter força, essas coisas específicas. É, até tem é, la... levemente explícito lá, mas elas não importam muito pro jogo, né? Seu nível é o que conta. Uhum. Ele, pra mim, só tem um problema. Tudo bem, eu paguei dois reais, então eu não, não tenho como ficar criticando. Eu joguei ele inteiro, de ponta a ponta, só que eu não terminei esse jogo por conta do final dele. O sistema de batalha dele inteirinho é esse esquema de você passar pelos bichos. Aí, o chefe vira um jogo de navinha. Então, assim, é, ele sai de um gameplay que você passou horas jogando, num esquema bem tradicional de simplesmente mata bichinhos, etc, acha as chaves, resolve, resolve os puzzles, e aí, de repente, ele te coloca num jogo de navinha. Assim, eu, eu sou um, um jogador medíocre de, de jogos de navinha, mas, assim, isso acabou pro, a, meio que acabou com o jogo, pra mim, sabe? Se você tivesse outras fases de navinha no meio do jogo, ou vários bosses que tivessem jogo de navinha... E aí você faz o uhum. gameplay evoluindo na fase de navinha, pra que o último boss seja difícil pra você enfrentar no jogo de navinha, beleza. Mas o fato de você che simplesmente chegar lá e ser um jogo de navinha me quebrou um pouco. Mas pelo fato de ter pago tão barato também, o jogo é bonitinho, tem um design bacana, os monstrinhos e tal, não sei o quê. E ele é um jogo legal pra você jogar um pouquinho, parar, jogar mais um pouquinho, parar. E é um negócio que ajuda bastante no 3DS, né? Você fecha a tampa e para, sabe? Uhum. Eu achei que ele é um jogo muito legal. Eu não joguei o 2, se eu não me engano, saiu a coletânea dele pra Switch agora. O primeiro, pra mim, não valeria o preço que eles devem estar cobrando no Switch, que não deve ser muito barato. Mais de dois reais, né? Não, mas não sei, sei lá, se eu pagar uns 5 reais nele, pra, pra mim tá valendo, assim. Ele é um jogo divertido, tem uma mecânica diferente do normal, só que, pra mim, ele perdeu um pouquinho por conta desse final. Mas se você gosta de jogo de navinha, e isso não vai te decepcionar, já tô avisando, né, pra pessoas terem a expectativa certa no lugar, <risos> eu acho que vale bastante a pena, assim. Alguns puzzles, inclusive, que são bem desafiadores, assim, de você sacar qual que é a, a brincadeira. Eu, eu gostei, essa eu gostei de jogar ele até o final. Quando chegou no final, ele deu uma, uma quebrada, mas... Eu acho que ainda vale a pena pra, pra quem quiser jogar. Ah, e se eu não me engano, no 3DS tem demo. Hum. Se vocês quiserem jogar demo, vale o teste. Foi a demo que me conquistou. E
2: quanto tempo de jogar tinha? Eu acho que eu joguei umas
1: três horas. É que... Uhum. Eu, eu ficava parando e voltando, parando e voltando, então eu não tenho muita certeza. Uhum. 3DS eu, eu não... 3DS não tem contador, né? Fica nessas. <risos> mas acho que dá pra você jogar umas duas, três horas de boa, assim. Sem muito... Muito drama. Se você quiser passar o jogo de navinha, talvez mais.
2: Ele até tem um contador, mas é meio tenso chegar nele. <risos> <risos> tem que dar uma voltinha ali nas outras É, o usuário, né? usuário
1: novato de 3DS é foda. Mas
3: esse navinha dele é tipo.
1: Tipo, é Hell? É tipo um Galaga. Você tá parado, você tá andando pra cima, né? Você tá voando pra cima.
3: Entendi. É, eu não cheguei, não cheguei a jogar não, mas pelo que eu vi aqui, a estética dele parece muito. Não muito, mas lembra um pouco do Intro Test, né? Pega itens, tá.
1: É, mas aí como o gameplay não tem nada a ver, né? Acaba dando uma, uma refrescada no estilo. É isso que eu achei. Que, que valia a pena as pessoas darem uma, uma chance Entendi,
3: ah, bacana, bacana.
1: seu segundo jogo aí.
2: Vou falar desse jogo aqui, que, cara, ele é muito engraçado. Ele é todo em português. Eu vou falar do Peace Dash. Eu gosto desses jogos pixelizados assim. E ele é todo em português. O que, que acontece? Você é o auxiliar da morte.
1: Que da hora. Você
2: é bem vestido de morte mesmo, assim. Você tem uma capa preta, tem uma máscara branca e você ajuda quatro deuses lá. Tem a morte tem mais três... O
3: estagiário, né? É
2: tipo, você é um estagiário, sabe? <risos> seu serviço é mandar pessoas para o céu ou para o inferno. E é muito legal esse esse jogo, porque ele vai avançando conforme a história do mundo. Então, por exemplo, apareceu o rock lá. O símbolo do rock passou a ser, para algumas pessoas, ou para grande parte delas, o símbolo do satanismo. Aí, por exemplo, o cara vai falar: Olha, as pessoas com esse símbolo aqui que fizerem isso, que sinal você pode mudar para o inferno. O jogo ele te dá os comandos no teclado, então você olha para a pessoa, é, se não estiver fazendo sinal, você manda para o céu. E se você não estiver fazendo nada, vai pro inferno. E ela vai avançando a história. Às vezes acontece durante o jogo jogo uma guerra, que as pessoas estão morrendo, então começa a vir em alta velocidade é meio que um jogo de gerenciamento só que com tempo assim uhum. e é engraçado, porque vai ficando mais difícil conforme vai avançando então, por exemplo, ah, você não tem só as pessoas que fazem o sinal do rock, tem é a pessoa com que você tem que tirar o objeto dela ver se ela tem o olho vermelho, se ela tem chifrinho, e aí depois aparece o purgatório que dependendo, você pode mandar a pessoa pra lá também entendeu? Uhum. Esse jogo, ele é muito mais sarcástico, que você leva dá sério, mas você é um auxiliar dos quatro deuses do inferno que estão lá e você vai ganhando graças deles, ah, você pode errar umas 10 vezes que não vai dar problema pra você ainda, porque você tem um limite de erro né você não pode ficar errando toda hora pra onde você vai mandar as pessoas, e você tem tempo e você tem que verificar todos os detalhes que eles pediram pra aquele level, e você vai avançando Vai avançando, vai conseguindo níveis E, e cara, eu, eu tô muito risada Quando eu jogo esse jogo Ficar mandando pessoa pro céu ou pro inferno É muito legal, ele é muito engraçado Eu recomendo, assim, se você quiser passar um tempo Passar nervoso de vez em quando também Ele vai exigir bastante habilidade sua Porque você tem que ser rápido em algumas vezes O tempo não te ajuda muito, às vezes o tempo é muito curto E você ganha a pontuação de quantas pessoas Você acertou mandando pro céu, pro inferno Ou pro purgatório E aí você vai avançando no jogo Eu não consegui terminar ele, porque parece que o jogo é infinito Eu não eu jogo, jogo, jogo o jogo e a não acaba
1: o jogo. <risos> eu entendi que ele parece o Papers, Please, assim, né? Você tem que permitir ou não permitir que a pessoa passe, né? Exatamente.
2: Exato. Ele tem uma pegada do Papers, Please, mesmo, ah.
1: também. Eu
2: já até falei dele aqui no cast de índice. Inclusive, eu falei do Papers, Please, e ele tem uma boa pegada do Papers, Please, mesmo. Da forma como você tem que gerenciar as coisas. Mas ele é muito divertido. Eu recomendo bastante ele. Se você gostou de jogar Papers, Please, você vai gostar de jogar Stats. Ele é muito engraçado.
3: É tipo um paper spree do além, né? Então. Sim,
2: e você é o auxiliar do, do satanás lá embaixo, né? Dos quatro deuses do inferno, <risos> porque você não encontra, não encontra só o, a morte, né? Você encontra outro, outras três personalidades lá. Tem a gula lá também, que é um cara que fica com um frango toda hora na boca. <risos> uh, e tem mais dois lá, que eu não vou lembrar agora de cabeça quem são. Você fica toda hora, eles te dão missões pra você fazer, tipo, ah, você tem que receber um tanto de pessoas, assim, deixar passar, mandar pro céu ou mandar pro inferno. Enfim, você vai recebendo missões no decorrer do jogo. Mas ele é muito divertido. Ele é bem engraçado também. É legal. Até porque os caras também falam coisas engraçadas conforme eles vão descendo. Sabe qual que é a coisa eu esqueci de falar? A coisa mais engraçada desse jogo, e eu não mencionei, é as personalidades que descem pro inferno.
3: Parece gente famosa lá,
2: A gente famosa! Até o Donald Trump aparece lá! Personalidades como Donald Trump, é, roqueiros conhecidos...
1: Na página do Steam tem o personagem do Samuel Jackson no Pulp Fiction, por exemplo.
2: <risos> é muito engraçado, porque você olha a personalidade, aí você tira o Ah, vai pro inferno, tanto de pro inferno! o jogo ele é bem divertido todo em português, as frases que eles falam merece ir pro céu, sabe, dando uma migué, é muito legal, eu recomendo esse jogo, ele não jogou ainda, ele não é muito novo
1: ele é novo, Van. é de 2017 Porra.
2: é, mais ou menos Sei lá, 2017 pra mim já não é tão novo assim, <risos> mas ele é muito legal, eu recomendo que joguem, pra passar o tempo assim ele é muito divertido e vai exigir bastante habilidade sua, assim, como exige no Papers, Please, o Papers, Death é um jogo que eu curto de e se você curte isso, você vai gostar desse jogo. Ele é bem legal
3: mesmo. Parece bem legal mesmo, mas dá pra ver com que a Van gostou tanto. Né? É. É, ela pode mandar todo mundo direto pro inferno. Né? É. <risos>
1: vocês ouvem aí, vocês acham que a Van é boazinha? Ela não é boazinha, não, gente.
3: <risos> Senta o Bahamas lá direto na, na galera. Aqui, né?
1: <risos> Ai, muito bom. Eu tô com o Steam aberto porque nesses casts eu vou adicionando na minha wishlist.
3: Uhum. É uma boa. já entrou pra minha lista também.
1: Já né? adicionei esse, já. <risos> vamos lá Tiago qual que é a sua recomendação 2 dois aí
3: meu segundo jogo olha só também é o Metroidvania eita que eu sou apaixonado por esse gênero
0: né
1: você vai ficar <risos> nos Metroidvania eu vou ficar nos Puzzle. é assim que funciona esse cast
3: <risos> <risos> pelo menos os dois aqui são Metroidvania né então ele é um jogo além de Metroidvania né além de já, já me atrair por isso ele é um jogo totalmente brasileiro desenvolvido pela Long Hat House que é o Dandara
1: ó oh, que bonito hein tá, tá na minha lista também não na lista de menções hoje mas na lista de futuras compras <risos>
3: <risos> é, vale a pena, cara, o Dandara assim, ele me chamou logo pelo trailer logo pela proposta, saca, saiu esse ano, inclusive, né, na, aí, lá pra março, acho, fevereiro, por aí, e já tava assim, eu já tinha, caraca, tem que sair desse jogo quero comprar, e assim que saiu, eu comprei ele, porque ele me pegou logo na proposta saca, logo de ser um metroidvania e logo de ele trazer todo esse background, né, essa coisa da história brasileira, né, por exemplo, o nome Dandara não é por acaso, saca, é Dandara justamente é, é aquela guerreira do período colonial, tal, tanto a protagonista que você joga, a Dandara ela é realmente uma uma negra, né com aquele cabelo black power, tem toda aquela carga histórica, né, toda aquela coisa de... a própria história do jogo, a própria a trama ela é um... embora ela esteja escondida ali por metáforas, né por, por uma coisa ali, um pouquinho ali que você tem que se esforçar um pouco para entender mas ela é uma história de combate ao autoritarismo, saca?
1: A escravidão, etc no, na realidade, né, e no, nesse jogo é isso aí também.
3: É, exatamente, só que é com realidade muito mais palpável pra nós, sabe? É uma, é uma luta, por exemplo, contra a alienação da mídia, por exemplo. tipo de coisa que o jogo deixa assim a, a ser entendido, sabe? Mas ele não fala isso é, abertamente. É muito legal, cara.
1: E ele tem referências a obras artísticas brasileiras também. Tem umas coisas interessantes que eu cheguei a dar uma olhada.
3: É, exatamente. Tem o um personagem lá, inclusive. Tem a, a própria a Tarsila tá lá, né? A Tarsila Amaral tá lá e tá o Abaporo também, né? Dela. Tá no jogo, sabe? Não é só uma referência, assim. Tá realmente no jogo.
1: É, não é uma referência jogada, né? Não é um, um quadro no fundo, né? Ela tem participação na história do jogo, né?
3: Exatamente. O cenário tem nomes de ruas, sabe? Tem é, ruas é, do Rio de Janeiro, de, de vários lugares do Brasil, assim. Ele é um jogo que ele apela muito pra toda essa carga histórica e cultural do Brasil, assim. E ele é muito legal.
1: E ele tem um esquema de jogabilidade diferente também, né? De você tá, tem que pisar em alguns lugares específicos e apontar pra onde você vai pular na próxima posição, né? Assim?
3: É, exatamente. Ele é um Metroidvania, só que ele foge totalmente do, da regra, saca, do Metroidvania. Para a início de conversa, você não anda, né? Você não pode andar nem para um lado nem para o outro. Você só pode se impulsionar para lugares específicos que tem, que eles estão cobertos de sal, né? Sal é, é a essência, né, daquele mundo. que Sim. É justamente o que Dandara tenta salvar.
1: Né? Sal, normalmente, é representação de limpeza, né? De, de remoção dos males e tal, né? Deve ser por isso.
3: Exatamente. Tem muita metáfora no jogo, tem muito simbolismo sabe, essa coisa mesmo, do combate a, a alienação pela mídia em nenhum momento do jogo ele fala isso na história mas se você for ver o último chefe por exemplo, não vou dar spoiler do que é, mas é uma clara referência a isso, sabe é de como as pessoas estão alienadas e de como Dandara, a guerreira, tem que libertar as pessoas dessa situação.
1: Da hora, ficou muito melhor agora pra mim o jogo, inclusive. Vale a pena vale a pena demais. Eu não gosto de ficar olhando muita coisa do jogo, porque eu gosto de descobrir isso no jogo, assim, então sempre que vem essas palhas do que que o jogo pode te trazer, de que sensação eles trazem, eu, eu fico mais empolgado assim.
3: É legal. A proposta é, que é um, não não só um jogo que ele vai te divertir, que realmente ele vai te divertir, ele vai te frustrar também bastante porque ele é bem, bem
1: difícil. É principalmente porque essa jogabilidade diferentona dele, né? Ele acaba sendo um desafio pro jogador se acostumar com ela, né?
3: Sim, sim. Inclusive você pode quando você morre você perde suas coisas, né? Que você acumula é, pontos que servem como moeda também.
1: Pô, se fudeu Para
3: aumentar suas habilidades, tá? É tipo Dark Souls mas é, tem tem esse elemento aí do Dark Souls também
1: porra, da hora da hora
3: então, e além de ele fazer você se divertir e se frustrar ele também faz você pensar sabe, pra
1: mim isso é arte assim porra, muito da hora velho, da hora fiquei mais interessada que vou subir ele na minha, na minha fila
2: mas eu acho legal essa abordagem que eles fazem diretamente com a cultura brasileira eu acho que dificilmente você encontra jogos assim e Dandara acho que tá muito bonito cara pra isso e acho que cumpriu o papel dele muito bem
1: Sim, e extremamente elogiado tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né? Vários desenvolvedores lá fora comentando do jogo. Isso é algo muito bom, né? De a gente ver que a gente consegue fazer jogos que trazem coisas diferentes, né? A gente não precisa ficar só copiando a fórmula dos outros.
3: É, e a gente tá exportando cultura também,
1: né? Sim, muito importante. Cara, muito bom. Boa sugestão. Esse é outro que tá na minha lista aqui, bonitinho. Muito bem, já que você tá falando de jogo brasileiro, eu vou falar de jogo brasileiro de uma vez.
3: Olha o gancho. Olha o gancho.
1: Só que, olha só, eu vou fazer um gancho com ser um jogo brasileiro, eu vou fazer um gancho com a Avanta citar dois jogos no começo, porque eu vou ter que citar um jogo brasileiro e um jogo que não é brasileiro, tá? Ao mesmo tempo porque os dois utilizam a mesma lógica, digamos assim. Primeiro, o, o jogo brasileiro, que lançou recentemente que é o No Heroes Here. E
2: mm -hmm muito legal esse jogo, testei na BGS muito incrível, cara, preciso dele a gente
1: comentou dele no cast da BGS se não me engano, tá no vídeo também, se não me engano um pedacinho da entrevista com, com eles esse jogo, ele é um jogo cooperativo, que você tá num castelo medieval, e o herói que ia chegar pra salvar o castelo, morre na porta do castelo, e aí o fantasminha dele fala assim, olha, então, eu sei que não tem nenhum herói dentro desse castelo, mas vocês vão ter que proteger o castelo, se vira <risos> e aí o seu objetivo é produzir as bolas de canhão, produzir a pólvora, encher os canhões e matar os adversários que estão chegando. E a premissa dele é muito, muito simples. O que é legal disso é que ele é um jogo feito pra você jogar cooperativo de até quatro pessoas. Você tem que saber muito bem coordenar essa equipe, né, e o que, que cada um vai fazer e quando vai fazer e aprender a fazer isso o mais rápido possível, porque o, os inimigos estão ali atacando e eles não param de atacar porque você tá recarregando, né. E, então, assim, é uma gestão de recursos em velocidade, uma uma tensão gigante, porque você nunca sabe quantos inimigos vão vir, quantas hordas, etc. Você começa a brigar com seus amiguinhos, porque eles estão errando, é, é uma coisa muito louca, e o gráfico dele é 8-bits, tal, bonitinho, muito louco, a musiquinha é da hora. Eu só vejo um probleminha que tem nesse jogo, que é a movimentação, que por ele ter que ser muito rápido, às vezes ele é rápido demais para você acertar a movimentação, tipo, você tá subindo a escada para levar a bola de canhão para o canhão, só que você quer parar no meio do andar, né? Porque tem dois andares, por exemplo. Você quer parar no primeiro andar, só que aí você tá tão rápido que você não consegue acertar o timing de pular, assim. Ele é meio sensível o controle, sabe? Eu acho que se tivesse um ajuste um pouquinho mais fino nesse pedaço pra ser um pouco mais... Talvez um pouco mais lento no, no, na movimentação do personagem, talvez desse pra equilibrar um pouco disso, só que também você perde um pouco da dinâmica, né? Do próprio jogo, que é feito pra ser acelerado. Então você fica aí nesse jogo. Eu acho que nesse ponto, mesmo que eu tenha essa pequena crítica, o jogo faz um belo trabalho, né? E é muito divertido, os mapas são cada vez... Diferentes, a posição onde tá Os materiais e a fornalha, por exemplo São diferentes, né Então você tem que, por exemplo O material pra fazer a bola de canhão tá de um lado do castelo A fornalha tá do outro lado do castelo Você tem que atravessar o castelo inteiro pra chegar lá É tipo, ó, oh, parece muito grande, né Mas no, no tempo que você tem pra fazer as coisas é muito longe E é muito desesperador, assim
2: Ele é bem divertido, cara, pra jogar coop Assim, dá uma boa briga aí
1: Pois é Deve rolar fight aí, né Porra, muito, muito E aí o outro jogo que eu comentei aqui que é o Overcooked A lógica do jogo é basicamente a mesma, né? Só que você controla cozinheiros E vai lançar o 2 agora Ou já lançou, não sei Você co controla cozinheiros E você tem que entregar os pedidos o mais rápido possível Porque tá rolando uma invasão alienígena E só cozinhando você vai conseguir salvar o mundo Se eu não me engano é alguma coisa desse tipo
2: Ok Ok <risos>
1: É, né? <risos> pois é. A história é interessante.
2: Tipo, ó, a cozinha então você salvar o mundo da, da calamidade dos alienígenas. Eles deve ter vindo com meio fome.
1: E assim, eu citei o, o No Heroes Here primeiro, porque o No Heroes Here ele tem um, uma variação de gameplay um pouco menor, que eles tem que proteger o castelo e tal. Mas ele tem uma variação grande de gameplay em você saber qual é o timing pra você realmente atirar, é, limpar, essas coisas. Então, tá mais em coordenar as coisas no timing certo, e o Overcooked tá mais em você saber fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo, assim, e não se perder na bagunça que é, porque você tem um restaurante e, por exemplo, você tem que, na primeira fase, você tem que fazer hambúrguer, na segunda fase você tem que fazer sopa, e os ingredientes mudam, os layouts dos, das cozinhas mudam, às vezes você tá fazendo, tem uma fase que é uma cozinha em cima de caminhões, então são dois caminhões andando lado a lado na estrada, só que eles, às vezes, um tá na frente do outro, então você tem que esperar os dois se emparelharem pra você pular pro outro lado, pra você conseguir fritar a carne, e aí você tem que que pegar e pular pro outro pra pegar o tomate entendeu, então tem várias coisas que ele tem uma variedade muito maior de cenários assim, então são dois jogos com a premissa mais ou menos a mesma, até quatro jogadores, né e você tem que fazer esse cooperativo para poder alcançar o objetivo mais rápido e da forma mais precisa possível, só que ambos trazem uma vertente diferente do jogo um, ele varia bastante aquilo que você tem que fazer de uma fase pra outra, né, então muda os pratos e o anterior ele muda o layout do mapa e, e depende de quanto o seu inimigo vai chegar perto de você pra te atrapalhar ou permitir que você mate mais inimigos ao mesmo tempo. Então, ambos trabalham basicamente na mesma premissa, só que de formas diferentes. Então, eu acho que eu precisava citar os dois. E pra party game, né? Você senta os quatro no sofá pra jogar dois jogos excelentes pra fazer isso.
3: É, né? Contando que não rola e briga, né? Deve ser realmente bem... Divertido. Ah, rola
1: briga, cara. Mario Kart, <risos> Mario Party, todos os jogos cooperativos, competitivos. Eles geram briga, cara Não tem jeito
3: Mas eu acho legal essa <risos> premissa é, Desses jogos assim Que você joga multiplayer, né? Com os amigos, preferência E cada um é, fica encarregado de uma tarefa, né? Eu acho isso bem legal
1: Sim, sim é, Eu acho isso bem da hora Só que assim Você vai ficar puto Você vai jogar pra ficar puto Você <risos> <risos> se diverte Vai você ficar puto É muito louco Bom, recomendo esses dois No Heroes Here E o Overcooked
2: Vou indicar um jogo que não tem história nenhuma, mas é pra jogar coop e passar raiva também, ok? Aí, ó, da hora. Ele é multiplayer online, cabe na sala, por sala deve caber pelo menos umas 20 pessoas. Eita sem aí. brincadeira. E vou falar aqui de transformar, senão é um jogo muito novo, tá? E ele é um coop online, praticamente, e a premissa dele ele é um simulador de ratos. Então você é um ratinho. <risos> <risos> e você entra assim no jogo te dá vários mapas e o seu objetivo é pegar o queijo e ir pra toca, parece muito simples né? Tipo, pega o queijo e vai pra toca, ok e se os mapas não fossem tão loucos assim então o que que acontece, você entra numa sala e você vai avançando com os, a galera toda que tá ali e você tem um rato que a gente chama de o mestre, né? o rato o mestre o, o mago, enfim o que você quiser chamar, o líder e esse líder, qual que é o objetivo do líder? O líder ele tem que proporcionar que os ratos cheguem até o queijo e também vão até a toca. E assim, só que o, os mapas que existem em Transformice, eles são, tipo, dos mais variados possíveis. Então, você tem é, montanha pra escalar, você tem plataformas pra pular, entendeu? É, o jogo te dá, tipo, umas barrinhas que fazem você pular mais alto. Tem coisas que caem do céu na hora que você tá passando e te joga longe. E, eu, eu lembrei, não só, né? Chama Se chama-se xamã, né? No jogo ah. chamado de o rato xamã. E, e, e o xamã, ele precisa, tipo, por exemplo, se existe um, um abismo enorme entre a, onde os ratinhos estão com a toca e o queijo lá na frente. O xamã precisa montar, construir uma plataforma para os ratinhos passarem. Então, e você tem duas, duas possibilidades. Você pode ferrar todo mundo, tipo, jogar todo mundo no buraco. Ou você pode ajudar os ratinhos, a, no caso, os jogadores a chegarem ao queijo e voltar pra toca, né? E isso é tudo o xamã que faz. A fase, no caso... O qual você vai avançando é por sorteio. Então, ele vai numa sequência, uma hora, cheia em você como xamã, né? E conforme você vai fazendo com que mais ratos entrem na toca com o queijo, você ganha pontuação. Uhum. Essa pontuação você investe nos seus atributos. Você pode ser é, mais construtor, você pode ajudar os ratinhos a voltarem à vida, eventualmente, se alguém morreu, entendeu? Você pode fazer várias coisas. O, o xamã, geralmente, ele tem três funções, né? Duas são essas que eu lembrei. Mas é um jogo bem divertido mas também que você fica muito puto porque às vezes o xamã faz merda né, então você pode morrer e você não pegou o que você queria meu único problema com esse jogo em especial é a questão do próprio público que acessa pra jogar ele, porque ele é um jogo gratuito você pode só fazer um cadastro, usa até a sua Steam, o jogo tá na Steam como é no navegador, se você entrar você consegue também mas eu, a comunidade que acessa o jogo é muito, muito tóxica, Que o é um jogo que parece que tem a criançada, mas Cara, tem uma sala que chama só sala... Uma sala que chama sexo. Então, Deus imagina Deus. Que, que. Quanto tóxico é o negócio, né? Às vezes tem muita criança soltando palavrão lá, né? umas coisas muito absurdas. E esse é o meu único problema com esse jogo, né? E não tem como, tipo, você é, bloquear o chat, sabe? Tipo, ah, não quero receber mensagem. Mas o jogo, ele é bem divertido. Não tem história nenhuma, não tem nada. É um jogo multiplayer pra jogar com a galera, passar nervoso também, porque tem hora que o não faz nada. E você tem a oportunidade de lidar com vários mapas. Mapas diferentes, tudo mais e construção, essas coisas, é bem legalzinho tudo. É um jogo que eu recomendo. Ele é de graça, tá? Mas sim, de graça PARA você experimentar. É divertidinho, só a comunidade que é tóxica mesmo, que acessa o jogo, que é quase um absurdo.
1: Uhum. Ele é um esquema meio lemingues é isso? De... Sim. Entendi. Ele
2: é bem Lemingues. Ele é bem Lemingues. Na verdade, um jogo que você lembrou que faz tem bastante associação com, com Transformer Bice é o Lemingues, né? Só que a diferença é que os seus... É, no caso, os ratinhos, né? É, são, cada um tem vida própria, entendeu? Então, se você é um uhum. ratinho, você tem que ir lá buscar o um queijo e você tem que trazer o um queijo, entendeu? Entendi. Não é, tipo, você é o xamã E você tem que fazer com que os ratos Cheguem lá, é, tipo, sozinhos Não, cada um que você Entrou no jogo, você é um rato, você tem que ir pra lá Se você não for, se o xamã pegar Com você, ele te transforma no bloco De gelo, entendeu? Então Você não fez nada, você ficou parado, entendeu? Os, os ratos, eles são players Normais, entendeu? Não são é, bots né? E diferente do Lemingues, que tipo Eles vêm sozinhos, sabe? Você uhum. tem que só fazer Eles bater, por exemplo, bater na parede voltar, eles vão voltar, mas não, não transformar esse não, transformar esse é cada um por si só, é isso, o Xamã só faz a função dele, que é preparar o, o terreno para que os ratinhos possam pegar o queijo e ir até a casinha né? e até a toca, o resto é a gente que faz mesmo
3: entendi, entendi. É, legal que, né, se eu tiver saco cheio assim, né é, tiver chateado com alguma coisa, você pode ir lá, entrar de Xamã e fazer o pessoal se ferrar, né, é isso é,
2: você não pode, você não consegue cair de Xamã toda hora, né, você tem que esperar a sua vez, porque ele segue uma lista, né? Então tem 20 pessoas na sala. Ah, vai começar com outra pessoa, e vai com a segunda que entrou, a terceira, e vai fazendo até terminar a lista e volta no primeiro, entendeu? E vai fazendo assim, é, vai revezando o xamã, né? não é o mesmo toda hora. E o mas ele não tem só esse modo, ele tem o modo de corrida também, que é, pra, é pegando, tipo, boosts até chegar na toca, entendeu? Mas o modo que a galera joga é esse modo de construção mesmo, estilo lemmings, né? Vai ser é bem legalzinho o comendo o jogo,
1: é bem divertidinho, só o pessoal do chat que é tóxico. <risos> então tá bom. <risos> Ignora o público e joga só, é isso? Exato. Então tá bom, muito legal. Tiago, qual que é o seu próximo jogo?
3: Vamos lá. Meu próximo jogo, também é a metade vai, não, sacanagem. Oh meu Deus. Oh meu Deus. <risos> é, meu próximo jogo é o The Forest. Beleza. Ele é um jogo survival, né, tem muito craft e tem muito elementos de terror e suspense também. É. Ele é, é basicamente, assim, um jogo eu até tenho os gráficos legais né? assim, pra um jogo indie, quando é, é, eu feito na Yund e tal. E é basicamente é, você cai de um. Você sofre um acidente de, de um avião, né? acidente de avião e cai numa ilha deserta, aparentemente deserta, né? Só que você tem que começar a coletar recursos pra sobreviver, né? Você tem que caçar, pra coletar carne, comer e tal. Você tem que coletar água, né? E, e tudo isso. Só que existem outras criaturas da ilha, né? Seres. Mas espécies de, de canibais aí. Que da hora, hein? Eles aparecem é, de vez em quando. Eles são bem chatos assim, bem difíceis de matar. Então, o ideal é, realmente, você evitar eles o máximo possível. Uhum. Mas, o legal do jogo é que ele tem uma história, né? você está lá para resgatar uma criança que eu acho que é o seu filho, né? E, aparentemente, ele foi capturado por esses canibais aí. Então, você tem que explorar cavernas, tal, pra achar esse, esse menino aí. Mas, o melhor do jogo mesmo é é essa experiência do survival, né? Você viver na ilha, você coleta recursos e tal, e principalmente quando você joga com os amigos, isso aí é mais legal ainda.
1: Porque... Ah, dá pra jogar cooperativo também?
3: Dá, dá, sim. É... Que legal. Eu, eu, eu joguei jogo muito com meus amigos, né? Umas quatro pessoas, assim, é, a gente formou nossa base tal, e tal, cortou árvore, né? Aí você pega a árvore coleta tronco, e aí você tem uma, plan... uma... Você tem uma, uma planta lá, né, de construção, e você consegue criar estruturas, sabe? Você consegue criar uma casa, você consegue criar uma sei lá, uma jangada para pescar, você pode cercar inclusive a sua base ali pra, pra proteger os invasores você pode criar armadilhas e tudo isso é bem legal, assim, é, imagina um, um Minecraft, sabe só que com gráficos bem melhores
1: entendi, o que que acontece, por exemplo, você tá jogando lá com três amigos e um deles morre, acabou? para ele?
3: Não, é se um deles morrer, ele volta pro avião é, o avião é o respawn, só que assim, ele volta sem nada, né, tudo que ele coletou ali, ele perdeu, ah tá, coletar tudo de novo. Ao longo do jogo você vai coletando armas, fazendo armas. Por exemplo, você pode fazer um arco e flecha, né? É, misturando corda e graveto. Uhum. E você faz as flechas. para fazer as flechas você tem que matar os animais, pegar os corpos deles e jogar na fogueira. Que aí ah. você vai pegar os ossos dele para fazer suas flechas.
1: Entendi, e tem toda entendi. Essa
3: mecânica é, é um pouco sinistro tal, mas é, é, é,
1: é survival for real, né? Só vai fazer é, que survival
3: der. é. Realmente assim tanto que se você estiver Sem comida, sem nada Você pode matar um canibal Cortar a terra dele e comer
1: Porra, vai no limite mesmo vai no limite É,
3: mesmo. você vai perdendo Sanidade <risos> e tal, sabe Você vai Entendi. ficando mal com isso Mas é impossível fazer isso sim
1: Entendi. Mas aí você não compartilha então o, é, o inventário, né? O que você fez é só seu, é isso?
3: É, você pode é, entregar pros seus amigos, ele, ele tem uma ah, tá. tem um item lá que é uma bandejinha, então você pode pegar, colocar na bandeja e dar pra ele literalmente ele bandeja pra ele, tá?
1: Entendi. Uhum. E ele
3: pode pegar mas não é tudo também que você pode entregar.
1: Entendi, entendi. É, então mesmo que ele morra, ele sai do zero, mas não todo zero assim, né? E esse, ele tá pode,
3: certo. claro, tipo é, no nível que a gente estava, assim, jogado há um bom tempo, a gente tem a nossa base já toda preparada. A gente fazia um coletor de flechas e tal, fazia tudo certinho assim, então qualquer um podia chegar lá e pegar.
1: Entendi, entendi.
3: Mas é, demora bastante pra fazer isso.
1: Porra, legal. Não é o tipo de jogo que eu jogo, mas eu achei interessante essa dinâmica do multiplayer aí. Porra, gostei.
3: Ah, eu acho bem legal. A gente gosta disso aí, né? meus amigos. A gente... tinha dias que a gente jogava, assim, passava a noite toda só, só cortando árvores, sabe?
1: Preparando, né?
3: É, só trabalhando pra, pra pegar tronco e tal, pra juntar. É, e tem dias que a gente saía em expedições, sabe? Vamos explorar aquela caverna ali, aí a gente ia, tá? É bem da legal. hora,
1: da hora, da hora. Muito bom, muito bom. Pra minha terceira indicação, eu vou citar um jogo de um desenvolvedor argentino, que fez sozinho o jogo, e aí eu eu vou fazer igual a Van e vou dar um story eu joguei um jogo dele chamado Ernesto, que era um jogo em flash nossa, em <risos> flash? é, que tinha no Newgrounds se eu não me engano. Porra, uhum, muito bom. E faz muito tempo que eu joguei isso. Deve fazer pelo menos uns 10 anos. E ele, esse Ernesto era o quê? Era um jogo em quatro fases e você tinha que fazer um esquema tipo... Sabe que nem o, la o labirinto do Minotauro? O cara vai lá, é, entra com um novelo de lã pra ele não se perder e saber o caminho de volta pra saída? Uhum. Então, você pode fazer o caminho, só que você não pode dar a volta no seu próprio caminho, sabe? Então você tem que andar só em um... Tipo, se você fizer um pixelado, né? Então você são quatro direções, né? Você subiu, aí você colocou direita, 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 você, tipo, vai bater no seu caminho de volta. Então, você não vai poder ir mais pra frente. Então, você precisa ir pra esquerda depois, entendeu? Então, ele vai te obrigando assim. Você começa com uma vida só, ou duas, não lembro agora. Você tem que chegar até é, o final da dungeon, né? Que é uma portinha lá. Você tem alguns inimigos, é, armadilhas, e você vai coletando itens que vão te deixando mais forte, aumentando sua vida, etc, né? Era um joguinho bem simplesinho, com quatro coisas, só que ele era bastante desafiador, assim, porque ele tinha esse, esse quesito roguelike, né? Que o mapa mudava a cada vez que você jogava. Então ele, é basicamente, você joga eternamente, né? E ele era um ótimo passatempo, assim, porque como ele era no browser, né? Era facinho. Qualquer lugar que você tava lá, tinha 5 minutos, você abria e jogava. E aí ele passou um tempão falando que ia desenvolver esse Ernesto, só que num jogo mais, comp mais complexo e tal, né? Um RPG, pá. E ele acabou nesse período mudando o plano dele, né? E aí ele desenvolveu um jogo chamado Fidel Dungeon Rescue. E o Fidel, na verdade, é um cachorro Você controla o cachorro Como se ele fosse um cachorro de resgate E aí você tem esse esquema, né Da, da cordinha Que tá presa na, na coleira dele, né Então você não pode cruzar a coleira, né Senão dá, daria um nó e tal E você tem esses mesmos atributos, né De coletar itens Matar bichos, etc E em cada nível para você completar o jogo no Fidel São 16 níveis E você tem que matar os bichos para poder abrir a porta, né E quanto mais bicho você mata Mais level você ganha E aumenta a sua chance de passar na próxima fase então você tem que considerar se você vai matar, passar o level rapidinho, ou se você vai tentar fazer o caminho mais complexo possível pra poder matar todos os bichos. Só que toda vez que você enfrenta um bicho, você perde um ponto de vida. Então você não pode, se você só tem dois corações, você não pode enfrentar dois bichos seguidos. Você tem que enfrentar um, pegar um coração quer dizer, o um coração no caso é um kit de médico, né? Você pega o um kit médico, aí você mata o outro, entendeu? E aí então você tem que calcular seu caminho certinho pra você conseguir o maior número de itens, o maior número de experiência pra que isso facilite pra você no próximo nível. Isso gera um quesito estratégico muito interessante, assim, pro jogo. Tem um outro quesito, que pra fazer com que você não fique enrolando e passe um tempão no jogo, é, tem um tipo um fantasminha, que depois de acho que dois ou três minutos dentro da fase, ele se bicho aparece, eu, e não só em todas as fases, é a partir acho que da quarta ou quinto, do quarto ou quinto nível, é, ele aparece e ele vai seguindo o seu caminho, a sua, a sua coleira. Se ele chegar até você, você morre. E aí toda vez que você morre, você volta pro nível zero e e começa tudo de novo, e é roguelike também muda a posição das coisas, etc então não adianta muito você decorar onde estão as coisas, em alguns níveis, em alguns pontos, né, é, em outros eles são meio fixos, porque senão não tem é, como você fazer o quebra-cabeça ali, né e eu gosto muito desses jogos de puzzle que tem muitas coisas diferentes e que te desafiam a entender a lógica do jogo e fazer aquilo o mais rápido possível só que sem ter um timer, assim e tem algumas outras lógicas de jogo que por exemplo, acho que o é nível 4 ou 5 tem um alienígena bem no meio do mapa. E esse alienígena, cada acho que quatro movimentos seus, ele solta um, um raio laser. E aí você tem que fazer quatro movimentos para que no quarto movimento você não esteja na direção do raio laser. Uhum. Então ele vai incluindo inimigos diferentes e mecânicas diferentes nesses outros níveis para permitir que você pense em formas diferentes de quebrar os quebra-cabeças. Assim. É
2: interessante, vou colocar esse jogo aí é na minha lista, que é um jogo que
3: eu gosto. <risos> A estética dele lembra bastante aquele outro jogo indie também. A Crypt of the Necrodancer,
1: eu acho. Ah, sim. Tem alguma coisa semelhante.
3: São só, só estéticas visualmente,
1: que Tem styles. Ele é um roguelike, mas é, com movimentação mais limitada, né? Eu acho interessante isso também. Bom, de qualquer forma, fica aí a, a dica do Fidel e seu gráfico bonitinho. Bom, a gente já tá aí um, um tempinho já falando dos joguinhos. Cada um citou três, quatro, talvez, né? Vamos então fazer umas menções aí da, daqueles jogos que são bacanas, que vale a pena o pessoal conferir, mas que a gente não vai explanar tanto quantos os jogos anteriores. Então, Vanzita, quais são suas menções honrosas aí desse, desse programa? Vou
2: falar de dois jogos então aqui, que é o Third Six Fragments of Midnight uh -huh. e o que chama Vivi é, Vivi. Vi, vi, vi. É,
1: são seis <risos> vezes, né? Vivi, vi, vi.
2: São seis vezes. Exato, são seis vezes. A premissa dos dois é a mesma: que é você buscar objetos e passar obstáculos e lugar cheio de espinhos. Se você encostar nesse espinho, você morre e você tem que voltar. Dando então, de você por meio que salvou o jogo, com exceção do, nesse Fragments of Midnight que você volta do começo. Uhum. E a premissa é a mesma, é você buscar objetos, é, no caso do Fragments é você pegar objetos e completar a sua missão, que é trazer todos os objetos brilhantes até o local que você começou o jogo. E o Vivi também tem a mesma premissa é que você salva pessoas, então você vai salvando seus companheiros que você vai encontrando no meio do caminho. Pra quem gosta de jogos nesse estilo, de você ter bastante concentração pra poder ultrapassar esses obstáculos e morrer o mínimo Ciclo, né? Eu recomendo muito o 36 Fragments. eu joguei no Nintendo Switch, com o troquinho que sobrou do, do que eu comprei da, da DLC do Zelda Breath of the Wild sobrou um troquinho, é. comprei esse jogo e o, o Vivi tá na Steam, eu só não me lembro o preço.
1: Ah, ele é baratinho.
2: Ele é bem baratinho, então recomendo esses dois joguinhos aí pra fechar a minha parte e só.
1: Muito bem, muito bem. Esse Vivi aí eu cheguei a jogar, não é o estilo de jogo que eu gosto, mas ele é bem desafiador assim, o começo ele é bem light e depois ele pega pesado, cara.
2: Você passa bastante nervoso. <risos>
3: também não é meu tipo de jogo não, mas o 36, ele me lembrou bastante, principalmente o lindo.
2: Sim, a ambientação sonora dele é bem assim é um jogo com uma, um som muito tranquilo, dá até sono de tão tranquilo que ele é assim, mas eu recomendo jogue ele, ele é muito legal também, eu não terminei ele ainda porque eu sou, o máximo que eu consegui foram 20 fragmentos, são 36 e eu não consegui terminar ainda e é bem bonito, por sinal ele é muito limpinho, o personagem Aquele quadradinho brilhante Ele é muito fofinho
3: Eu vou também com duas aqui com duas missões, não por acaso também, são dois Metroidvani né?
2: Oh <risos> meu Deus!
3: <risos> Eu vou com o Valcamele.
1: Pô, esse é boa da hora, hein?
3: Jogão, cara. O Alcamele é muito bom. Ele... Assim, a... assim como o Dandara Ele tem essa pegada baseada na cultura brasileira, o Valcamele tem. Ele é muito baseado na cultura mexicana, né? Principalmente daquela da... coisa dos tal, né? De... dia do... dos mortos lá também. Ele é um Metroidvani é... você coleta habilidades, volta, né? Faz backtracking para acessar novos lugares. E ele tem muita referência à cultura pop. E ele tem muito morro também. Sabe? É um jogo muito divertido, muito engraçado de se jogar. É, basicamente você mata todo mundo na porrada. Também é bem legal isso.
1: <risos> da hora, da hora. Ele é muito
3: bonito, cara. Muito bem feito. Vai sair o dois aí, inclusive. Né? O segundo ele é o One Epic. Ele é um, uma experiência. É assim como se você pegasse uma partilha de RPG. Né? Com seus amigos de RPG de mesa. E levasse isso pra dentro de um jogo. De um side-scroller. Você coleta habilidades, tem claro. Tal, você pega armas, a todo tempo é, tem um mestre, né? tem um narrador que ele tá é, tentando te ferrar o tempo do, todo, ah, você tá vendo aqui um, um, uma passagem ali, parece segura e você vai andar e de repente é, cai uma pedra e te mata na hora assim, uh -huh. é, bem, é bem sacanagem mesmo, ele é bem difícil você morre assim e você, você começa a rir, sabe, é tão inesperado, né? meu Deus, cara, como é que isso aconteceu e tal, é, é bem legal, bem divertido e também tem muita referência à cultura pop, tal. se você jogar com seus amigos também, que ele tem o também, bem legal.
1: Esse é que eu, toda vez que tem Steam Sale, eu, eu fico olhando pra ele e eu não compro. O esquema dele de ter um inventário gigantesco e, e a ficha do personagem com as porcentagens e tal, isso meio que dá uma afastada, assim, sabe? Por mais que eu goste de jogar RPG de mesa...
3: A princípio pode parecer, né, muita coisa, mas, assim, joga um pouquinho e de repente aquilo não é mais nada, sabe? Supera aquilo rapidinho, assim.
1: Ah, legal. Isso é bom saber. Vamos ver se na próxima tem Temporada de, de promoções Eu pego ele Pra fechar aqui o cast Eu tenho duas menções também A primeira menção É um jogo chamado Star Vikings uhum. Que a Van Talvez vá gostar Da premissa Porque ele é Mais ou menos O seguinte Você, você controla Vikings Que estão numa nave alienígena Não é Lost Vikings É Star Vikings <risos> E você tem que derrotar esses inimigos em várias fases. O quesito é que você luta em linhas. Então, imagina o Plants vs Zombies, certo? No Plants vs Zombies você tem os zumbis te atacando e você coloca as plantas e elas ficam fi fixas, né? Pra defender. Nesse, certo. você tá, na verdade, atacando. Então, os inimigos estão parados nas suas linhas, né? No, num quadrado na sua linha. E você tem que fazer com que o viking ande pra frente pra poder matar esse bicho. E, e é basicamente assim, você arrasta ele pra frente e para ele logo depois do inimigo, pra ele dar um golpe. Então é como se ele fizesse um charge, né? Desse uma corrida em direção ao inimigo, batesse nele e parasse logo depois. Tipo golpe fantasma do Icky, sabe? Ah, se,
3: se fantasma, que o cara é.
1: atravessa o maluco dando um soco <risos> e para do outro lado. Sim. Então é basicamente isso que você tem que fazer. Só que assim, se tiver um inimigo logo na casa da frente, ele vai te atacar, entendeu? Então você uhum. tem que saber quando que você vai fazer o ataque, e aí tem ataques especiais, por exemplo, que tem vikings que permite é, você matar dois inimigos de uma vez, você pode pular entre as várias trilhas né que vão ter, então ele tem essa dinâmica eu acho bacana, é, é divertidinho assim, não é nada espetacular, mas é divertido e o outro jogo é o Superhot, é um puta jogo, eu iria citar ele como um dos três jogos principais mas não deu tempo de eu jogar ele o suficiente para eu comentar, basicamente é um FPS com um gráfico em low poly, assim, então ele é o, o tipo, o mapa tudo é tudo branco ou cinza claro todos os seus inimigos são vermelhos e você dá tiro neles o grande quesito desse jogo é que os inimigos só se movem quando você se move, assim, enquanto você tá parado, eles estão movendo bem lentamente, tipo, fração de movimento por segundo assim, você nem, quase não vê eles se mexendo só que na hora que você se mexe, eles se mexem tão rápido quanto você então você tem que ficar esperto, um shooter puzzle, assim, e assim, só precisa de um tiro pra morrer, tanto eles quanto você, né então você tem que ficar esperto e não errar os tiros, e assim, se você parar, o tiro também para, então para você fazer acertar o inimigo, você tem que se mexer, só que aí eles também se mexem e eles podem desviar do tiro, então é um esquema Sim. de é, estratégia com timing do, do tiro etc, para você poder é, matar os inimigos e conseguir terminar as fases, e são várias fasezinhas, o menu dele é em esquema DOS, assim bem antigo, com tela preta e letras brancas, assim, é um bagulho bem diferente, assim.
3: Ah, é, tem uma pegada meio Matrix, né, que é, tem aquele bolo time,
1: né? Sim, sim. Só que a, a graça dele tá toda nesse esquema, né? As coisas só se mexem quando você se mexe. Esse é o cruel do quebra-cabeça, assim. Aprender esse esquema é muito difícil, por isso que eu não fui muito pra frente e não tenho como ficar falando muito mais dele. Eu só joguei, sei lá, uma hora, assim. Mas é, eu acho que ele vale a pena como menção aqui no negócio.
3: Ele até tudo indicado, né? Pra a última TGA, como melhor VR, né? Se isso, é. Ele ganhou
1: que... uma versão VR, tava exposta no Big do ano passado, inclusive. É, só que eu não consegui jogar, infelizmente, no VR. Bom, pessoal, vocês estão ouvindo aí, a gente fez a recomendação aí de uns 12 jogos aí, 15 jogos, sei lá, jogo pra caramba pra vocês e eu espero que vocês tenham curtido essas indicações que a gente teve aqui, e se vocês tiverem alguma indicação pra fazer, deixem nos comentários aí também, né, vocês já sabem o processo do negócio.
2: Exatamente, gente eu falar que eu sou a, jogos índice, a gente ama jogos índios. Sim,
1: exatamente. <risos> e falta em talvez recurso, sobra
3: em dedicação, né, o pessoal faz jogo realmente ali com, com coração, né, com sim, mais pega que eu posso parecer, né? verdade.
1: é isso pessoal. Então fiquei aí na nossa sessão de e-mails. E até a próxima sessão
2: o quinta, a quinta edição do nosso cast Sobre jogos indies E vocês ficaram aí Com essas indicações maravilhosas E eu estou aqui novamente Com meu querido amigo Só que o Tio Wellington Marquezinho Para a leitura de comentários E
0: aí pessoal, sentiram minha falta desde a última vez? Estamos aqui para mais um Leitura de comentários
2: Mais um leitura de comentários Mais um, tá certo Mais <risos> uma
0: leitura de comentários, hippie <risos>
2: então estou aqui novamente com ele para fazermos a leitura de comentários do cast passado, que foi sobre joguinhos mobile, e aí Soft? O que você anda jogando no
0: celular? Ah, ultimamente eu revivi um pouco do Pokémon GO, e acho que só, eu não tô muito jogando coisa no celular não, tô mais jogando papo fora e lendo livros.
2: Mas nem o joguinho da Magikarpa? Não, não, não tem mais
0: feedback dela, tipo ela só funciona, não pode mais postar nada na, no Facebook, Instagram desativaram isso, não tem mais pra ver a competição de quem tem a de Carpa que pula mais alto. Então, é, eles já abandonaram o jogo, de certa forma. Então
2: nós vamos ler nos comentários 66 Cash que foi sobre o Mobile. E vamos ver se vocês curtiram também as nossas indicações aí. Nós temos três comentários hoje aí, um no nosso é, portal site Meia Lua e mais outro lá no é, portal Deviante, então nós vamos começar pelo nosso site aqui do Meia Lua e só te faça as honras, leia aí no primeiro comentário. Então vamos
0: ler o comentário do nosso querido, amado e fideligno, tô desistindo, nosso querido Marinaldo. Gente, desculpa não ter comentado na semana passada. Não fiz por motivos de força maior. Bom, o motivo foi que finalmente consegui tirar dúvidas da minha lista de a jogar e me sinto muito satisfeito com isso. Só posso dizer que o jogo é maravilhoso e surpreendente. Mesmo tomando mais spoilers que o Bach. Mas dessa vez, eu fiz antes mesmo de jogar. E no momento que o cast ainda tá quentinho. Tem mais presa comentar. Nossa, que isso, Marinão? Ok, só vou terminar de ouvir o cast <risos> e comento direito. Terminando de ouvir o cast, né, Van? Ele continua. Três anos pois. depois. <risos> antes que me esqueça, também tive um Nokia com o jogo da cobrinha. Quem nunca, né? Mas o meu era o 1100. Por causa do meu irmão mais velho, foi tirado a força. Bom celular. Meu último Nokia foi um Express Azul para a música, que me ajudou muito nos momentos de medo depois do episódio de, do crente com o viado. Já não preciso mais tanto, mas por via das dúvidas tenho meu estoque de fones de ouvido. Assim não fico tão dependente do mesmo. E acho que não cheguei nessa parte do cast faltou falar do famigerado Brick Games, o melhor portátil de camelô do mundo, com mais de mil jogos.
2: Bom, se bem que a gente tá falando de mobile, né? Quando a gente fala de mobile, a gente fala de celular, né? Não necessariamente, no caso, o Brick Games.
0: É, que os mil jogos eram corridinha, tetris e, talvez, serpente, né? Com... 500 versões de cada um
2: exato, com obstáculo com sem obstáculo obstáculo né, flutuante corrida com carro correndo do seu lado ali ao mesmo tempo que você, enfim eram várias versões que você tinha do mesmo jogo
0: é. Aqueles na verdade tipo, você tinha de 1 a 10 tetris na verdade era o nível de dificuldade do tetris né? 1 era fácil, 10 era o difícil, mas você não sabia disso
2: é, então, você não sabia disso você achava tipo, nossa rapido, jogos, olha quanto choco olha é. quanto choco aí você falar e eu tiro os jogos da minha vida <risos> mas muito obrigada por desistir pelo seu comentário mas o Brick Games não se acha em jogos mobile. <risos> E agora eu vou ler o comentário lá no portal Deviante. Muito obrigada a todos os Deviantes que temos escutado aí. E, e quem deixou o comentário foi o Mal Franco, lá do Filmes e Games. Um grande abraço aí pros pedidos do Filmes e Games aí. Tanto o Leandro Valina como o Mal Franco, né? E ele deixou o seguinte comentário. André, eu percebi uma provocação aí. Terminar Ritmo Rage não é lenda, é fato. Acredite. E aí? Hum. E River Rage, eu, eu não me lembro de ter terminado eu não me lembro de ter terminado esse jogo mas eu lembro que eu joguei muito e é um dos joguinhos, assim, de navinha que eu mais gosto, cara se você tá pra jogar, eu me divirto ainda jogando River Rage, cara, ah. esse jogo era espetacular, sensacional
0: é gostoso demais, e sabe o que eu acho? Eu acho que isso daí é uma ponta solta para um dia de encontro em filmes e games e meia lua e o desafio de River Raid.
2: Eu também acho, acho justo que a gente jogue River Raid todo mundo. <risos>
0: eu, eu estralo a pipoca.
2: Exato, e aí a gente fica esperando a treta. <risos> Mas muito obrigada, Franco, pelo seu comentário. E só que eu te... os comentários de hoje. Ah, porque vocês deixam tão pouco gente. Tem que escrever mais, galera. Tem que dar feedback. A gente quer ouvir também as ideias de vocês, as indicações de vocês, que vocês andam jogando. Ou até menos desabafar com a vida e ficar jogando conversa fora aqui nos comentários. na é verdade, só.
0: Claro, claro. É uma forma de se expressar também. Queremos a, a opinião de vocês e queremos ler vocês. Claro, não deixa só a ideia na mente. Bota ela no papel ou na web page.
2: Exatamente mas muito obrigada a todos os que tem nos estado e tem nos ouvido, obrigada a todos os nossos queridos ouvintes, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todos na descrição do sketch, nosso twitter, nosso facebook, nosso instagram não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos e no nosso canal de lives, lives estão acontecendo todas as quintas e sextas-feiras às nove e meia da noite para vocês toda semana com um Jogos novos ou os mais clássicos que não será essa semana maravilhosa agora na quinta-feira com o Mega Man, Mega Collection e na sexta-feira jogaremos um Sonic Mania então se vocês quiser dar um pouquinho lá no Minha vão lá, aproveitem, se inscrevam e compartilhem não se esqueçam de compartilhar a delícia para todo mundo ouvir e um grande beijo para vocês e nos vemos no próximo teste